0: Дорогие друзья, товарищи, здравствуйте всем. Доброго утра. Алексей Веселкин, сегодня я один. Денис Николаев, мой дорогой друг и товарищ, не выдержал не выдержал напряжения У него давно не было каникул, поэтому он отдыхает А я э, люблю работать, люблю учиться Люблю встречаться с интересными людьми Поэтому я в студии сегодня Погода прекрасная, значит, птица не пела сегодня, когда я выходил Но явно уже весна э, в очередной раз стояла у подъезда вот, Разговаривая с дворниками, я почти ее не заметил Потому что мне надо было спешить на работу Ну и еще раз вам всем напомню, что нас сегодня ждет в эфире С 12 до 13 Литература «Видение» Олеся Рыбинский к нам придет, э, преподаватель э, школы развития «Маяк». Будем с вами разбирать сказки с кряги и «Бесценный товар». С 11 до 12 «Русский язык», олимпиадные задачи по русскому языку. И э, 2 апреля 1967 года утвержден 51 год назад «Международный день детской книги». И сегодня у нас э, в гостях Вадим Мещеряков, книгоиздатель, владелец издательского дома Мещерякова. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Ильич. Здравствуйте, здравствуйте. Екатерина э, Малдинова, детский писатель, автор книг «По-настоящему» и «Пашкина истории».
1: Болдинова. А, это вы, это
0: Болдинова, да, да извините, да-да-да.
1: Здравствуйте. Слушайте,
0: какая прекрасная же у вас фамилия для писателя Болдинова.
2: Абсолютно согласна. Да, это
0: так, как мне повезло, Веселкин. Вот. И так вам повезло, Болдинова. Здравствуйте, приветствуем, спасибо, что вы пришли. Для некоторых творческих личностей это считается ранний час. Нет, а, нормально. Нормально, нормально. Хорошо, нормально, да. И Юлия Лавряшина, писатель, поэт, драматург, лауреат Международной литературной премии имени Владислава Крапивина. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Книжные новинки от издательского дома Мещерякова. Книги, я вижу, у нас лежат, я уже на них покосился, но они мне не достанутся, ребята. Поэтому звоните нам по телефону 728-7171, код Москвы 495, ничего делать не надо, просто позвоните и ту книгу, которую мы будем представлять, эта книга потом отправится, собственно говоря, вам в подарок. Вот, я все сказал, а наушнички, знаете, положите их лучше на стол, потому что иначе будет без без. Вот так вот, да, сильно. Вот. Ну давайте сразу перейдем к книгам. Конечно. Да, должен. потому что это самое главное. И я, во-первых, первое, что я хочу сказать, мы уже не раз встречаемся, и я должен сказать на всю страну, что действительно какой-то ренессанс все-таки происходит в книжном деле и восприятии книги. И это несмотря на то, что огромное количество... Несмотря конечно... на
3: то, что мы встречаемся сейчас. Да -да, да, да,
0: да, да, да. Казалось бы, книги должны быть закончиться уже. Да. Да. Не ни о чем писать, да. не, не о чем да. рисовать в этих книгах. И огромное количество, самое главное, инструментов электронных. Вот. Ну, бери, так сказать, смотри или не смотри, просто читай тексты, зачем тратить деньги и, и, и место, да, а нет, процесс Аннет. идет, да. процесс идет, это радостно. Сегодня у нас вот
3: на этой встрече живое воплощение того, что есть наша современная литература русская, угу. которая живет, развивается, и есть замечательные писатели, замечательные иллюстраторы. Поэтому вот я бы предложил сегодня рассказать о новинках в, в двух, наверное, направлениях. Есть классические какие-то произведения, которые угу. наши серийные мы выпускаем, и есть очень много появилось книг современных, и много современных серий. Поэтому, мне кажется, вот как раз авторы сами гораздо лучше об этих сериях смогут рассказать, о своих книгах. О своих их, же книгах. О своих, о же своих книгах, книгах да. рассказывать. Да. Трудно, кстати говоря. Да, да. да. Как, да. Как, как вы считаете лучше начать? Вот Мы можем на так и так. Наверное, все-таки, наверное, современных. А вы
0: ведь все и решили класса. сами. Видите, вы да. меня спросили как интеллигентный да. человек, да. но приняли сами решение, потому что вы начали. Так обычно, А да, я ведь это понимаю все. Меня это не возмущает нисколько. Я этот способ тоже испробовал. Ну давайте, кто начнет все-таки?
1: Ну, давайте я давайте, начну. Давайте, а, давайте. Меня зовут Юлия Лавряшина, да. чтобы, чтобы радиослушатели меня надо, смогли да. идентифицировать. Да. А, ну, вы знаете, вообще у меня более 40 книг уже вышло и для взрослых, и для детей. Но вот в издательском доме Мещерякова вышла первая книга. Угу. Вот так началось наше сотрудничество с книги для детей младшего такого возраста. Она называется «Коробочка». Коробочка, вот такая угу. таинственная, загадочная коробочка, которую находит девочка, маленькая Ксюша, с ней случилась большая трагедия. Она впервые в жизни получила «двойку». Но поскольку до сих пор она была отличницей, то она действительно восприняла это как трагедия. Нам смешно об этом думать, да, сколько мы двоек за свою жизнь получили Нет, у, меня ничего. Пер...
0: у меня первая двойка, кстати говоря, это было очень страшно. Я к этому готовился, как к маме, сказать об этом. И когда она пришла за мной в школу, я ничего не смог. Я побежал, уткнулся ей вот так вот в колени и заплакал, все. Я, вот. я не смог сказать ничего. Я вот так хорошо... что,
1: видите, вы Но понимаете. Это, это первый
0: и последний раз был такой, да. А потом я привык, действительно.
1: Вот. А с ней сожалению. это тоже произошло впервые, и ей показалось, что трагедия это просто вселенского масштаба угу. да еще учительница ей сказала что у нее руки не оттуда растут потому что двойка была по технологии Ой. вышла она там плохо цветочек угу. Угу. Вот казалось да. бы такая мелочь а для девочки это стало вот вообще просто <laughs> огромной трагедии но книжка достаточно оптимистичная потому что с девочкой потом случаются такие невероятные вещи такие приключения она переживает что э, понимает Насколько эта двойка, в общем-то, незначительна в сравнении с, со многими какими-то вещами, которые происходят в этом мире. Угу. И ей удается совершить такое хорошее дело, что, в общем, она совершенно преображается, и этот день становится для нее просто каким-то вот... Подарком судьбы, Это а получение не Получение двойки, в смысле, подарок ну, судьбы. Нет, там происходят угу. другие вещи, вот связанные с этой таинственной коробочкой. А -а -а, я не хочу понятно. рассказывать Потому что интригу я везде вкладываю в книжки.
3: Судя по обложке, понятно, что это будет собака. Обложку
1: наши радиослушатели не видят, а вот Вадим Юрьевич взял и рассказался.
0: Ну я не, я просто так намекнул <свят> Намекнул Там будет собака, это намек такой, да Но да. не сказал, какая собака Да, Да,
1: а. ну вот сначала, кстати, вот если можно, я маленький отрывочек Да, просчитаю. давайте, конечно, это очень сначала хорошо Сначала она встречает очень необычную собаку угу. Девочка бродит по парку В заброшенной его части И э, от изнеможения уже Она просто ложится на траву Время теплое, уже одуванчики кругом угу. Трава оказалась теплой и мягкой Ксюша даже улыбнулась от удовольствия, глядя в бесконечную синеву. Но потом спохватилась, что жизнь ее кончена, и радоваться больше нечему. Сжав губы, она даже прикусила нижнюю, чтобы не смела вести себя, как заблагорассудица. И тут она увидела собаку. Не настоящую, облачную. Белая, большая, с торчащими, как у овчарки, ушами и пушистым хвостом, она плыла над верхушками сосен. Раскрытая пасть ее не издавала ни звука. Но Ксюша померещилась, будто собака весело лает. Точно зовет ее куда-то. Быстро встав на четвереньки, Ксюша неожиданно для себя гавкнула ей вслед. Ой, вырвалась у нее. Девочка прижала карту рту ладошку и испуганно огляделась. Но никто не забредал в эту часть парка. Запрокинув голову, Ксюша снова нашла взглядом собаку и вскочила. Эй, ты куда? А собака уже скрывалась за деревьями. И вот как раз эта облачная собака, вот такое чудо, увидевшиеся девочки, она и вывела ее к этой таинственной коробочке. Ну а что там дальше произошло, наши читатели? Надо
0: читать, да. Чтобы, чтобы вы смогли сразу узнать об этом, позвоните по телефону, ребят, семь два семь семь один, код Москвы 495 девять вот звоните, и эта книга прекрасная, там же еще замечательные, я так успел краем глаза увидеть, иллюстрации. Иллюстрации совершенно великолепные, да, Анастасия
1: да. Рушанова, они очень солнечные, яркие, и, конечно, выглядит книга просто превосходно, и на подарок, и вообще очень приятно ее как-то, вот дети ее обожают. А Даже сейчас будут прям обожать совсем. уже, все. знаете, вот есть такая вот тут иллюстрация, Господи. щеночек, с которым двухлетний мальчик, мне рассказывали просто, он... Спал с ним, сгладил этого щеночка. Вот на изображение, к... на гладил, картинке да? изображение. Ну, Прекрасный да. же, Вот он с этой книжкой не мог расстаться. Все, уже книга пошла практически. Сейчас нам
0: позвонят. Вам ничего, ребят, не нужно отвечать ни на какие вопросы, просто позвоните. И это прекрасная книга. Вот мы сделали презентацию этой и прекрасной истории. А чем она закончится, естественно, это вы должны уже сами дочитать. Кстати, у меня такой-то вопрос ко всем: в принципе, вот есть текст готовый с, с собственным представлением, как должна вы, выглядеть книга, вот, и обло, вообще как она должна быть устроена, и что это за герой. А никогда не бывает э, вот такого, знаете, конфликтами, ну, в хорошем смысле слова, конфликта между э, текстом, автором и э, предложенными иллюстрациями, предположим. Потому что я в принципе, вот мы много книг представляем. И, в общем-то, это тот редкий случай, когда детские книги практически вот, никакого конфликта между между текстом и как они представлены в этой книге, нету. Наоборот, они как-то даже раскрываются больше, художники. У них есть больше возможности. Можно я свое мнение выскажу? Конечно, я конечно, чаще да, да, всего, да. наверное,
3: сталкиваюсь с ситуацией, когда я вижу и сторону писателя, и сторону иллюстратора. Угу. Да? В книге присутствует несколько сторон, и часто, часто, конечно, автор видит изображение и визуальный ряд свой не так, как иллюстратор. Но я не так, как художник, но я всегда против того, чтобы автор а, руководил или а, наставлял иллюстратора на то видение, которое сложилось у автора. Почему? Потому что в книге три участвующие стороны — это писатель, который отвечает за текст, это художник, который отвечает за иллюстрации, и редактор, который отвечает за книгу в конечном uh -huh. итоге. И мне кажется, вот книга тем интереснее, если в ней а, складывается вот этот диалог между этими тремя сторонами, а не просто один монолог а, писателя или или иллюстратора, или редактора. То есть это увеличит объем абсолютно да, художественного. конечно. конечно <свят> да, здорово. Ну, да.
1: Спасибо мне везло всегда с иллюстраторами, надо сказать. У меня никогда не вызывало противоречий то, как мои книги оформлены. Мне всегда нравится.
0: Вот хорошо, <свят> хорошо. Потому что вы занимаетесь своим делом, а они занимаются своим. Продолжаем представлять новые книги издательства «Дома Мещерякова». Юля, давайте... Ой, господи, смотрю на вас. Ребят, простите меня, огромная, да, Екатерина. Теперь ваша, ваш черед представить вашу книгу. Вот И эту книгу, кстати, мы сразу отправляем нашим слушателям. Сразу.
2: Отлично. Давайте. Меня зовут Екатерина Болдинова. У меня в издательском «Доме Мещерякова» вышло две книги. Первая из них в серии такие вот истории: Как появился кнопик? Я думаю, что это будет серия историй, которую мы назовем вместе собирательно Пашкины рассказы или Пашкины истории. Угу. И это будут истории, которые рассказывает мальчик. Ему 7, 8, потом, может быть, 9 и 10 лет. Это вполне обычный московский ребенок, он учится в школе. И э, эти истории, они не только отражают э, то, что с ним происходит, но еще и немножечко показывают дух времени. Вот знаете, в Денискиных рассказах у Драгунского этот дух времени есть. есть. Там есть коммунальные квартиры, вот этот вот советский быт. Я очень хотела, чтобы в моих Пашкиных историях это было. Угу. Потому что, например, в книге «Как появился кнопик», когда дети находят в подвале котят, они э, ищут и рассматривают этих котят, подсвечивая экраном мобильного.
0: А -а -а. Потому
2: что он у них как фонарик да -да -да. И это вот такой очень, мне кажется Тонкий момент Там таких моментов много Еще я очень хотела передать ощущение детства Когда Пашка стоит вместе с родителями В лифте, ждет лифт, который повезет его К его мечте А мечтает он больше всего на свете о котенке угу. Он не может дождаться Этот лифт идет долго он идет целую вечность. И вот это ощущение детства, мне кажется, в книжке есть. Uh -huh. Во всяком случае, мне очень хотелось, чтобы оно было. И вроде uh -huh. бы, как я знаю, от детской аудитории им достаточно все это нравится. История в «Как появился Кнопик» две.
0: А Кнопик — это кто?
2: Кот. А, это кот. Это рыжий маленький котенок. Понятно, понятно. Он похож на Кнопочку, поэтому а, Пашка понятно. называет его Кнопиком. Кнопик, ага. История здесь две. Первая — это история котята, о том, как ребята нашли э, в подвале дома котят. И, в общем, очень сильно хотели их как-то приютить, погреть и так далее. Они решили, что у котят теплые носы, значит, они, наверное, заболели, их нужно нести на солнышко. А Пашку угу. потеряла бабушка, которая выглядывала из окна, и она в валенках в каком-то неимоверном пуховике с штукой для выбивалки ковров выскочила на улицу и стала искать Пашку, его друзей. Ну, в общем, такая абсолютно детская история, вот схваченный момент избыта. И э, следующая история ⁇ это история, собственно, о том, как Пашкина мечта сбылась, и у него появился этот вожделенный котенок-кнопик. Угу. Ну а дальше, я надеюсь, в следующих книгах мы расскажем уже о том, как... Пашка жил с этим котенком, как Пашка пошел в первый класс, начал ходить в музыкальную школу, заниматься разными вещами, пугать э, девочек игрушечной мышкой в школе. Ну, в общем, много историй у нас впереди.
3: Да, я помню, мы влюбились просто в Пашку, когда э, рукопись читали, когда прочитали, как Пашка, э, обидевшись на что-то, на родителей, пошел пешком на северный полюс мы поняли да. наш человек про такого да, 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 парня да.
0: надо книги, Это, тем более когда... недалеко идти в общем да. В принципе да Чего же не сходить туда
2: ну, ну да там там был рассказ о том как пашка с родителями поехал отдыхать зимой угу. и в общем Мимо показали Деда Мороза, но не показали Северный полюс. Он не понял. Он решил, что он дойдет недалеко. Взял Понятно. компас и пошел Понятно строго на по... север.
0: В этом прелесть вообще детская. Другой вопрос: вы сказали: значит, он там в первом классе, во втором, ему 9, там, 10 лет. Надо вовремя остановиться, чтобы оставить его в каком-то возрасте. Потому что Абсолютно Дениска, Дениска ж там всегда. Абсолютно понимаете?
2: согласна. Это вот ровно то, чего я и хочу. Тем более, что, как бы о более старших детей можно писать, писать по-другому, и это совсем другие истории.
0: Абсолютно. Это же вообще, ну, это да. Друг... Это другой Друг... мир. Но вот, другой вот мир, да. мир
2: Пашки, это мир 7-8, может быть, 9-летнего мальчика. Угу. Это короткие рассказы, которые детям этого возраста удобно читать. Да. Они с удовольствием читают Денискины рассказы, они с удовольствием читают книги из серии такие вот истории, потому что это книги маленькие. Угу. Вот этот объем, он 35-40 страничек картинками, он очень понятен маленькому ребенку.
0: И не отпугивает, я вам должен сказать. Абсолютно согласна. Ребёнок потому что когда мы даем ребенку вот такой конечно, толстенный конечно, том,
2: конечно. он смотрит на него с ужасом и говорит, да я не буду это читать. Да. У меня свой ребенок маленький. У меня я это есть. Да, да, у меня
0: же есть моя личная жизнь. А вы меня хотите, так сказать, чтобы приковать э, кандалами значит, галерам, вот книжным, вот к таким.
2: Абсолютно точно. А здесь он успевает насладиться какими-то событиями, которые происходят быстро, потому угу. что рассказ маленький. И при этом он успевает получить удовольствие еще и от того, что вот я. Мне 7, 8, 9 лет я прочитал целую книгу за сегодня.
0: А, да, кстати, психологически давайте. Понимаете, важно. это очень знаю, как, такой -то вот важный момент. Я да. же прочел эту книгу, все, вот да. она есть. Я, кстати говоря, всем родителям тоже должен сказать и подтвердить, что э, пусть никого не пугает, что книга для детей, э, там, скажем, не, не такая толстая, там, потому что родители любят он меня, он у меня все понимает. Он в три года уже иероглифы, значит, расшифровывает. Все. Потому «Войну и меня... мир» читает. «Войну да? и мир» читает, да, он читает, значит, всё, он все у меня знает. Я вот работаю в театре, предположим, и, и, и участвую и в детских тоже спектаклях, сейчас их меньше стало с моим участием, но я просто знаю, что у ребенка есть действительно некий порог он действительно, он все понимает, но он через 30 минут выключается. Ресурс заканчивается. Поэтому очень важно, действительно, вот такие вот точечные инъекции, особенно на ночь, там, или, предположим, бабушка с папой, там, или мама сели рядом, прочитали эту книгу, недолго он успевает заснуть, представить, что, что будет, он, так сказать, в качестве героя, там кого-то увидеть. Mm -hmm. вот, и на этом успокоится. Поэтому, чтобы родители вы не, 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 не говорите им, ты такие маленькие книжки читаешь, вот! Вот на чем вы воспитывались. Не надо их пугать, действительно. Я согласен абсолютно. — Ну, чтобы большие читать, нужно сначала научиться
3: вообще полюбить книжку да, читать. — Да, я вот, просто читать. формат, он максимально Это наверное, очень важно, да, да.
0: А вот, эм, смотрите, я не случайно тоже заговорил о м, иллюстрации, потому что у меня с детства, например, есть книги, я сейчас их переставляю, значит, переезжая в другую комнату вместе с библиотекой, старые эти книги замечательно затерты. я их все... Эм, ну, туда поставил. Естественно, ни от чего не освободился. Освободился от книг, которые бездарно были изданы там в 90-х годах, такие какие-то странноватые, с какой-то серой бумажкой. Вы прекрасно знаете всю эту фактуру. И вот эти советские книги, они все лежат, потому что они из себя представляют уже некий культурный пласт. И от них, они такие намоленные, от них тепло уже идет, несмотря на то, что они в таком руинированном состоянии многие. Причем там же содержатся вот эти вот все карандашом, то, что я там делал, где-то... Яблоко выдаменное а а а Да, а да. А что а сделаешь? Это а я дети, я... дети, да, да, да. Ну вот что сделаешь, да. Твор творческий ребенок. Нет, был. Это правильно,
3: на самом деле. Ну это да, хорошо. да. Я же с ней знакомлюсь с
0: книгой, я с миром же знакомлюсь. И вот мне кажется, что иллюстрации, которые тоже сейчас, те же художники, ушли, пришли какие-то новые художники, замечательные. Потому что тот мир, о котором вы говорите, как раз мир детства, чтобы его передать, фактуру вот этого нашего времени, оно тоже по-своему прекрасное. Ведь очень нужны точные вот такие попадания. И не то, чтобы попадания, угадывание что через эти рисунки, предположим, у нас встает целый вот мир замечательный.
2: Ну вот смотрите, даже в Пашкиных историях есть эти моменты, например,
0: как одеты дети. Мальчишка
2: в бандане, в футбольной вот этой форме, они все в этом возрасте болеют футболом. У меня сын носит футболку, на которой написано «Месси» с обратной стороны. Вот Мобильный телефон, они открыли этот фонарик и смотрят на кушку и одежду. Потому хотят. что другие дети по -по 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 -по! Да! они же свои. Они абсолютно другие, они все вот здесь в кедах, в кроссовках, то есть да. в, в удобной такой детской одежде. А,
0: сейчас мы ненадолго выйдем на перемену, у нас так это называется. Мы не прерываемся, мы уходим на перемену для того, чтобы взрослые послушали свои взрослые новости на маяке Ребят, а вы звоните нам по телефону 728-7171, код Москвы 495 у вас есть уникальная возможность сразу получить эти замечательные книги. Товарищи дети, товарищи взрослые, все, перемена закончилась переходим к нашим занятиям. А занятия у нас сегодня простые. Ребята, только слушайте, успевайте набирать номер телефона 728-7171, код Москвы 495, и получать замечательные книги. У нас в гостях Вадим Мещеряков, книгоиздатель, владелец издательского дома Мещерякова. Здравствуйте вам еще раз и спасибо большое, что вы с багажом пришли. С книгами, с книгами, с книгами да, со Книг становится все меньше и меньше У нас на столе Потому что они, ребята к вам уходят домой Только позвоните по телефону Даже делать ничего не нужно Екатерина Болдинова, детский писатель, автор книг «По-настоящему» и «Пашкина истории». Еще раз вам здравствуйте.
1: Здравствуйте. И вам раз. спасибо,
0: что вы так э, рано, хотя вы говорите, нет, нет, не рано, мы, творческие работники, теперь живем совсем другой жизнью. Встаем рано, ложимся рано.
2: Поздно.
0: Ложитесь поздно.
1: Спим мало. Вообще не спим. Все пишем и пишем. Да.
0: И Юлия Лавряшина писатель, поэт, драматург, лауреат Международной литературной премии имени Владислава Крапивина. Тоже вот говорит, все пишет и пишет, и остановится не может. — Не могу. — Это замечательно, да, это замечательно, что вот такие вот тандемы, как сказали, что писатель это только, ну, так простолюдин воспринимает, мы читатели, писатели и писателя, а есть еще редактор, есть действительно книгоиздатель, есть некий отбор, есть редактор, дизайнер, дизайнер художник, художник корректор. Да. Вот, видите, сколько всего, всего вместе выходит, и поэтому сейчас вот эти связки, вот, на мой взгляд, работают очень эффективно, ну, в хорошем смысле если слово «эффективно». Это некие такие творческие тандемы, в которых, конечно, бывают искры, но издатель для, для того и, значит, называется хозяином всего этого дела. Я говорю о Вадиме Мещерякове, который мирит вот эти вот возможные вспышки и конфликты. И то, что вы сказали, что как раз вы настаиваете на том, чтобы автор не внедрялся в работу художника или каких-то других людей, это тоже абсолютно правильно, потому что автор написал, у него есть собственное видение, вот, а специалист узкого профиля Сказать, наоборот, расширяет и делает из этой книги, мне так напоминает это, знаете, есть у Баратина был э, нарисованный камин, вот, но есть же ведь и настоящие камины, они обладают ну, неким объемом, и там действительно бьется огонь, и мне кажется, что вот эти вот как раз тандемы, дуэты, э, и э, приводит к тому, что рождается некое отдельное произведение,
3: книга. Нет, здесь надо уточнить, что не то чтобы не внедрялся вообще, потому что, конечно, согласовывать с автором художник должен основные моменты. Но если у автора блондин герой, а иллюстратор видит его. Брюнетом, то, наверное, это не совсем верно. Или если у автора собака э -э, немецкая овчарка, а, а автор видит Йоршерского терьера тоже не совсем верно. Угу. Но если они по-фактологически, по фактологии совпадают, то видение, как раз вот образность, мне кажется, она чем. А более индивидуальная, будет со стороны художника, тем,
0: наверное, это интереснее. Нет, это книги. интересно, безусловно. Это вот в любом виде искусства Сейчас мы подведем в этой теме черту, потому что работая в театре или в кино, например, ты же понимаешь, что есть текст, есть диалоги, а есть осмысление художника и, например, оператора или художника по свету, который рождает еще дополнительную некую историю художественную. Это очень правильно все.
1: Ну вот в серии такие вот истории как раз очень удачно подобрались, мне кажется. Нашли друг друга авторы и художники. Ага. Я свою книгу коробочку уже представляла, так. а еще мне хотелось бы сказать пару слов о замечательной книжке Юлии Венедиктовой автора. Да. Она называется "Веточкин и Плюшкина". Это очень смешная история уже, о первой любви. Да, о первой любви можно рассказать и смешно, потому что Веточкин он что только не предпринимает, чтобы очаровать, покорить эту неприступную Плюшкину. И в общем он тут гораздо на выдумке, конечно, и история получилась просто уморительной. И иллюстрации Кати Бугровой тоже настолько соответствуют характеру этой книги, этого рассказа, и образом, который вот Юлия Венедиктова создала, мне кажется, что вот такой тандем получился просто замечательный, творческий. <свеск> да, поэтому... Э в серии такие вот истории. Просто можно вот брать любую книгу, рассматривать ее, читать, любоваться и проникаться. Потому что они, вы знаете, еще что очень важно: они все очень разные, это разные по жанру книги. Там есть, скажем, вот школьные истории, да, есть фантастика, как у Ксении Беленковой там вообще на Или космическом корабле, да, угу. происходит действие. А вот книга Натальи Шицкой, сын тайги, называется. Это такая вот сибирская проза, вы знаете, в лучших традициях, мне кажется, Распутина Астафьева, но для детей, потому что здесь семилетний мальчик на свой э, день рождения получает подарок, поход в тайгу. Собаку. <свят> 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 в тайгу он попадает. Да, да, да. <свят> вот. И представляете, 7-летний ребенок проходит испытание такое. Он даже с волком один раз там встречается. То есть, в общем, суровая такая мужская проза, несмотря на то, что девушкой молодой написана. Вот Наталья Шицкая, автор. Да, Но... кстати, там
3: собака тоже
1: присутствует. И очень,
3: мне кажется, очень тонкий момент, очень интересный в книге Наталья поднимает, то, что... А в конечном итоге ребенка спасает собак. Да, да. Но собаки сам, при, при, при у нас этом вообще так при по этом По книгам путешествуют,
1: да. да.
0: Ну, вы знаете, вообще, появление животных вот в детской литературе, для литература для детей, для их понимания, потому что взрослый человек, он как бы его трагедия заключается в том, но это мое мнение. Вот я, когда к этому пришел, мне как-то легче стало. Он, когда перестает быть ребенком, он, конечно, очень много теряет. Потому что он относится к жизни и к себе, самое главное, серьезно. И при этом э, многие качества, такие хорошие, uh -huh. непосредственности, какие-то творческие, так сказать, такие всп всполохи, всплеск, которые в нем были, потому что жизнь его заставляет ну, адаптироваться, как-то уложиться в, в некое представление о том, как ты, каким ты должен быть. У ребенка этого ничего нету. Вообще нету. Он общает, почему он, почему он понимает, что ему говорит собака. У него не вызывает вопроса, ответит она ему или нет. Они абсолютно друг друга понимают. Да. Вот я не перестаю э, пересказывать один случай со мной, бывший. Это было в одной европейской стране, и там дети там, от 3 до 5 лет из разных стран во что-то играли. Короче говоря, они разговаривали друг с другом вообще... Не задумывайся о том, что кто-то да, не поймет Да, у нас точно Слушайте, такой ну, же был феноменально, в Испании, да. Да, Феноменально И потом они вырастают, представляете И им приходится, помимо своего языка Учить другие языки заново а здесь они абсолютно ангелы, слетелись, как голуби, что-то поклевали вместе, во что-то ну, поиграли точно, точно. и разлетелись по разным, значит, странам. Это удивительный феномен, Замечательно. Да.
1: Но мне хотелось еще добавить, вот почему так часто животные вообще появляются в литературе, в том числе и для взрослых, потому что я и для взрослых тоже пишу, и для подростков. Человек очень ярко себя проявляет Настоящим в общении угу. с животными да. То есть если вы в каком-то Человеческом коллективе иногда Какие-то маски надеваем да, Хотим казаться таким-то или таким А со своим питомцем угу. И ребенок, и взрослый даже человек Он в общем-то не, не видит смысла Прикидываться кем-то Потому что собака его любит Или кот, там кошка любит его таким, какой он есть И вот автору интересно как раз Увидеть своего героя таким Каков он в действительности без всяких масок, А, кстати, действительно, действительно интересная
0: да. мысль, что мы общаемся с животными, такими, какими мы есть. И не обязательно мы при этом лучше становимся.
3: Да. Просто мы есть такие Да, вот.
1: но вот интересно увидеть, какой он на самом деле персонаж. Это
3: как наблюдать за человеком, когда он не знает, что за ним наблюдают. Вот, мне кажется, да, 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 ли, да. вместо того, чтобы вылавливать такую ситуацию, можно просто понаблюдать, как человек с
0: животным общается, с не, собакой. Это точно. У меня, знаете, вот сейчас мы перейдем дальше к книгам, но все равно нужно сказать. Мне, например, вызывает некий протест, когда говорят, ну, Понимаешь, ну нет, не, не по-человечески себя ведет прям как какой то как животное какой. А я, вот у меня вызывает это протест. Потому что да. животные, например, они специально зло не делают. Это просто ну, способ выживать, там, предположим. Как Кончаловский сказал: животные не убивают, они едят. Согласен. Понимаете, а человек это делает осознанно. И Микода говорит, это не по-человечески. А как? Именно по-человечески. Мы поступаем... Вот худшее проявление человека именно по-человечески. К
1: сожалению, да.
0: Да, все, переходим дальше. Да, я вот, чтобы продолжить,
3: вообще хочу сказать, что о серии такие вот истории, которые мы говорили, это мне кажется, она ознаменовала такой ренессанс издательского дома Щерекова. В каком плане? То, что мы сами на себя по-другому наконец-то смогли посмотреть и поверить в то, что мы можем делать много книг, работая с современными авторами, с современными иллюстраторами. У нас вот 24 книги, по-моему, вышло в, в серии «Такие вот истории». Вот они все небольшие книги, по 32, ну, может быть, 48 полос, с большим количеством иллюстраций. Но это только начало, это только старт. В этой серии мы познакомились с очень хорошими авторами. Мы увидели очень хороших авторов, мы увидели очень хороших иллюстраторов и решили продолжить. Угу. Вот э, два направления, которые мы сейчас рассматриваем, и не, по, не просто рассматриваем, одно уже начали, второе готовим активно, это серию современных опять же авторов фэнтези и приключений исторических и вообще приключенческой литературы, мы назвали ее Мелестанта, я не буду говорить почему, но это так скажем, перевод с одного из языков, очень такой интересный а вторую серию пока еще никак не назвали, она серия будет детективов современных для детей, детских детективов, на мой взгляд, и то, и другое сейчас очень-очень может быть интересно современным детям. И вот серия как раз Малистанта где уже вышло на сегодняшний день три, три книги, две из них написала Марина, Мария Голикова. Одну из них написала Катя, присутствующая здесь. Я хотел бы вот передать, наверное, возможность ей рассказать о этой книге, о своей о приключении Ники и Лики, которая вот вышла, и реакция читателей очень-очень-очень положительная на всю эту серию. Вот я к тому, что современные авторы, они чем -то замечательные? Они постоянно что-то придумывают, они постоянно что-то хотят. Они с ними можно обсудить какие-то интересные вещи. И вот в этом, на мой взгляд, ренессанс нашего издательства. И мне кажется, это вообще ренессанс такой сейчас в детской литературе, когда мы перестали переиздавать, о чем я всегда говорю, да, -да, да, и начали а стали издавать, творить, ага. стали творить. Да, вот.
0: Здорово. Ну, давайте расскажем, конечно. Ну,
2: смотрите, «Приключения Ники и Лики» — это вообще, я думаю, что будет цикл историй, потому что сейчас я пишу вторую, и думаю, что в итоге их будет пять. Мне хотелось сделать такой детский сериал. Опять же, когда дети растут по ходу действия, я думаю, что когда все закончится, им будет уже как раз где-то лет четырнадцать-пятнадцать, то есть они уйдут в другую возраст. Это категорию. другая
0: история.
2: Но хроники Нарнии тоже закончились, знаете, когда старшим было вот под этот возраст. И э, в первой истории происходит знакомство героев друг с другом. Они попадают в волшебную страну, выполняют там целый ряд, целый ряд волшебных миссий. Не буду рассказывать, потому что, я думаю, дети должны это прочитать сами. Но идея в том, что эта история задумывалась как бродилка. Ну, знаете, компьютерная игра-бродилка угу. из серии «Принеси то, не знаю что» и «Достань это, не знаю что, не знаю где». Вот примерно на этом такие, да? Да, угу. построена книга. То есть они ищут некие вещи, они не знают, где эти вещи находятся. Им, с одной стороны, изо всех сил помогают различные животные, волшебные создания. С другой стороны, им очень сильно мешает злая волшебница, которая хочет их поймать, отобрать у них то, что они уже нашли, для того, чтобы в общем, мир во всем волшебном мире не восстановился. И э, одновременно это история в истории Потому что завязка-то происходит, когда э, маленькая девочка, живущая в цирке, сбегает оттуда Узнав, что ей всю жизнь рассказывали, что ее родители умерли, а на самом деле ее украли и она, конечно же, хочет найти своих родителей. В общем, как бы в процессе этих поисков она попадает в волшебную страну. Ну а дальше происходит много всего интересного. И спойлер: родителей она найдет.
0: 728, да, понятно, 728-7171, код Москвы 495. Ребят, звоните по этому телефону, получите наши прекрасные книги, которые сегодня мы представляем в эфире. Кстати, мне напомнила моя первая бродилка, когда, конечно, ясно, делал никаких компьютеров не было. Мы или кубик кидали, фишечки передвигали, но из книг. Вот я теперь понял, какая первая книга «Бродилка». Это «Волшебник из умрунного города».
2: Абсолютно верно. Точно, и, Знаете, да. я даже Вадиму настольную игру рисовала, как вот можно с кубиком и фишками это
0: Нет, ну классический случай, да, вот она путешествует с друзьями с какими-то, она должна найти вот для того, чтобы отправиться обратно к родителям, причем история начинается в одном мире, Канзасе, да, заканчивается. Я с радостью могу сказать, что мы готовим новое издание
3: шести Томника, Волкова, всего приключения. Да вы что, Осифенджус, его
0: деревянные солдаты, желтый туман. символ э, земных да. королей. Какая прелесть. Товарищи, дети, звоните к нам по телефону 728-7171, код Москвы 495. Хочу все знать. Книжная полка. Место есть еще на нашей книжной полке? Давайте. Давайте, да, времени мало.
3: Я прям буквально секунду про композиторов. Вот несколько заставок было про mm -hmm. композиторов. У нас книга недавно как раз вышла. На мой взгляд, она замечательно... Uh, всем, прежде, всем yeah, но прежде yeah. всего, своими, конечно, иллюстрациями, хотя и, и текст очень познавательный, интересный, написанный Сергеем Георгием. Но иллюстрации, созданы Викой Фоминой, это впервые книжка в России вышла, хотя создана она уже довольно давно. Ну, современный художник. Интересно тем, что. — Наши иллюстрации, наши иллюстраторы побеждают очень часто в международных конкурсах, всемирных конкурсах. Угу. Да? Вот один из основных, который проходит, это биеннале в Братиславе, в... Словакии. И вот, собственно, книга, эта книга, и Вика с этой книгой стала лауреатом этого конкурса и была признана одним из лучших иллюстраторов детских книг в мире. И вот книжка вышла, она как раз о Моцарте, называется Болькен Амадей. «Моцарт. Светлый ангел». Про детство, про жизнь Моцарта. Замечательная книга. А
0: можно я полистаю, пока да, вы будете еще представляете. А вот
3: я еще хотел Юлю спросить. Вот у нас мы тему начали про развитие таких вот историй, и, и одно из направлений, которое мы придумали, это современные детские детективы подростковые. И вот Юля, как мне кажется, неожиданно даже для себя открыла да, себе дар. Вот мы три книги, выпускаем ее, в ближайшее время детективов. Да, да ага.
1: самое смешное, что я недавно наткнулась на очень старое какое-то интервью, где я говорю, что писать детективы мне неинтересно. Я говорю, вот не зарекайся никогда. Потому что вот получилось как-то так неожиданно для меня действительно. Я так увлеклась этим. То есть мне вот эти истории... Ну, конечно, а это... Один
3: конечно. что стоит, Юля, Да, дело
1: Изабеллы Жирнюк. Кто похитил Вову? И загадка бледного пятна. Это вот то, что уже точно скоро выйдет. Они, конечно... Не такие уж, как взрослые детективы, что там серьезное какое-то расследование, но тем не менее, дети раскрывают какие-то тайны, что-то вот действительно они приятные. А тоже интрига там...
0: присутствует.
3: Да, интрига интересная. присутствует. Вы, да, знаете,
1: это, очень, там...
0: это, это очень хорошо, потому что абсолютно, я помню, их мало было, это, детективов вот в моем детстве, детских этих. И даже фильмы, которые выходили, когда дети что-то расследуют. Мне так хотелось вместе с ними там быть. Но рыбаков, кортик, бронзовый, да да, и... да, 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 да. да, 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 да невозможно. Все, все мы это читали, невозможно, любили, да, конечно. Невозможно. Но
1: мне хотелось еще сделать эти детективы забавными, чтобы mm -hmm. там достаточно много смешного было, чтобы это как-то вот не, не, не э, гнетущее такое впечатление mm -hmm. оказывало на ребенка все-таки. Ну, не преступление, конечно, не убийство там, естественно, но все равно какое-то вот какое-то нарушение закона там, может быть, есть, а может быть и нет. Вот тут как бы еще. <смех> Тайна такая Потому вот. Уже не детские есть.
3: детективы, поэтому да, может да. есть, а может и нет. У нас подготовлено уже к печати порядка, по-моему, 12 детективов, которые мы серии, серии? стартуем. Да. Сирии? Ну, она, она и продолжается. Вот э, я еще раз не устаю об этом повторять. Замечательно, когда издатели, издательства, редактора начинают работать с современными авторами, с современными писателями, с современными иллюстраторами. Можно Делать все, что угодно. Почему? Потому что это настолько здорово, когда а, ты разговариваешь с творческим человеком,
0: который постоянно что-то придумывает. А что это в чистом предлагает. виде творчества. Конечно. Вот, ты ты же не, не... не передаешь да. иллюстрацию. Не... Понятное дело, что огромный это реверанс, конечно. огромный. Огромный да, да,
3: да. риск это Но интересно для всех. Но это вот то, что ради чего э, стоит Вот я сегодня утром ехал и прочитал где-то в очередной ленте очередной социальной сети, что сегодня день рождения Гоголя. Вот я думаю... Если через сто лет где-то в социальной сети напишет, что сегодня день рождения одного из авторов, который выходил в издательском доме Мещерякова, я буду считать, ну тогда уже не я, мои направлены. Ну, будут... Буду...
0: Да, вы... вот, проходят... будут... Да. будут считать неизвестно. Просто вместе будут считать, что не зря было создано такое издательство. Мне кажется, что и очень посыл ваш правильный, нужно мыслить именно такими категориями Обязательно. Да, полностью. Вселенскими абсолютно, так сказать, навечно. А, давайте еще я смотрю, все-таки книги-то у вас еще остались? Ну, серийные книги. Да.
3: Очень я горд нашим издательством. То, что мы наконец-то все-таки стартанули с собранием сочинением Джека Лондона. Вышло уже две книги. Мартин Иден и «Сказки южных морей» с иллюстрациями, опять же, современных художников. Это Мартин Иден с иллюстрациями Екатерины Бабок и «Сказки южных Марей" с иллюстрациями Чепеля Александра. Я, кстати, показывал его его работы живописные — это иллюстрации, что редко вообще происходит в мире иллюстраций книжных. Работы маслом на холсте сделаны и ну, производят очень... И эффект интересный, живописность она да, передается да, да. в книгах.
0: Ломает стереотип, кстати говоря. Да, же, такие, да. это же не
3: график. Да, когда просто показываешь где-то, говорят: да, это не будет в книге смотреться. Когда заверст она в книге, книга выходит очень даже. Да. Она органична. Вторая серия, которую мы тоже давно хотели, и мы ее начали, это сказки, цветные сказки Эндрю Лэнга. Кратко расскажу: то в конце XIX века Эндрю Лэнг, издатель, фольклорист, собрал сказки и переработал э, «Народов мира». И uh -huh. издал 25 томов. 12 основных и еще 13 дополнительных. И каждый том сказок э, начинался, э, то есть, точнее, оформлялся в обложку определенного цвета. Поэтому и получила название э, «Цветные сказки Эндрю Ленга». Вот мы начали ее издавать с новыми переводами, очень замечательными переводами. Первая книга вышла «Голубая книжка сказок», уже вышла «Красная книга сказок». Переводы э, сделала... Петровна, Макова, легенда, э петровна Токмакова, легенда советского и российского перевода и поэтесса, и переводчик вот э, мы тоже очень рады что такая серия стартанула из 12 томов она будет выходить.
0: Вот у нас еще одна книга осталась, и 30 секунд буквально. А, да.
3: Ну, это книжка «Детская площадка». Современные авторы, они у нас... Бывает такая здоровская вещь, когда автор и иллюстратор в одном лице. И вот «Детская площадка» — это такая у нас серия, где сами авторы пишут и сами же рисуют. «Анна Кузина», замечательный мультипликатор «Зимнюю сказку» начало истории про кролика и лосика с ежатыми.
0: Отлично. То есть она его и написала, я сама и да, Ну, да. в чистом виде. Знаете, это, это, это творчество в чистом виде. Друзья мои, спасибо вам огромное. Очень было интересно. Очень вовремя. Вы пришли, Вадим Мещеряков, Юлия лавряшина Екатерина Болдинова. Спасибо вам огромное. А у нас сейчас перемена и взрослые новости на Маяке. Еще больше подкастов на ру